1: 哈喽， l l o 好了好了，亲爱的朋友大家好，我是陈乐荣。欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天要介绍的一本好书是来自八旗出版的《为什么我们不想生》，副标题是“生与不生，哪一种人生选择更幸福？”感觉是一个非常切合现在这个超高龄社会，但是生育率又极低的年代啊！再次欢迎我们电话线上的编辑柯雅云，雅云你好。
0: 各位听众朋友，大家好，乐荣哥好
1: 。是，可是我想先请你介绍一下这本书的英文书名，因为英文书名跟你的中文书名，嗯，<是>有有一段距离
0: ，稍微不太一样。嗯,嗯，对，其实这本书的英文书名其实就很像是好几个标签的<笑>那它其实就是讲自私、肤浅跟自我中心，就是去讲说这些不想生小孩的人就是这样子的人，嗯、其实有点自嘲，对不对？对。其实有点自嘲，因为他其实就是他是要去讲说，就是这个世界上到底怎么看他们这样
1: 子的人。是是，很有趣的是，也是 <Sh> allow, 他们可能某种
0: 程度上也是认同这些东西。了解
1: 。然后副标题当然就说了，他是说就是十六个作者，然后为什么决定不生小孩这样子，嗯、<笑>所以就比较直观一
0: 点
1: 。这应该就是说，其实这本书的背景就是这个是一个主编的书嘛。我们先介绍一下主编好了。
0: 嗯、呃，这本书的主编叫做梅根达姆。那他其实也是一位作家。那这本书他其实成书蛮早的，他其实，在2014年的时候就在美国出版了。哦、那这本书，对他这本书，他除了就是十六个作家以外，就还有这样的一个编者。那他在本书的就是引言里面就有去写到说，其实，在2013年的时候啊，时代杂志那时候做了一篇专题报道，他们去首次去谈了那些决定不生小孩的人。那金海说，尽管这个文章其实它本身是非常客观，是一篇很好的文章，它就谈说就是越来越多人不生小孩，这是一个这个时代下出现的一个新的现象。嗯、那文章刊出了之后啊，其实网络上有蛮多讨论的。那他们其实大多是把不要小孩的人都当成是自私的人啊，只为自己想，想要就是自由自在的去买自己想要的东西，或是把钱花在去世界各地旅行之上。那这个梅根达姆呢？他有一天晚上，他甚至还在广播节目上听到听众打电话来说：“对，不生小孩当然是一个选择，也是一个，也是一个就是对自己就是好的选择。”但这个听众后面自己又说呢：“可是呢，就是他自己在当上父亲之后呢，他自己其实从来没有感受过生活可以这么充实，也因此呢，他觉得说不生小孩的人生命是不完整的，甚至是有一点悲哀的。”就是他其实听了这个之后，其实还是蛮震惊的。那他就认为说，其实要去编出我们手上这本，为什么我们不想生，是很重要的一件事。因为以他自己的经验来说，他认识到很多不生小孩的人，其实他的生命经历反而是有更多的波折。嗯嗯
1: 嗯，因为这里面这个主编也说了，他邀访的这些呃，我们说算是写作专家们哈、啊，他们其实理由也各自不同，有的<对>是从小的时候好像就已经。对自己有充分的自觉，觉得我可能没有要走入婚姻，或者是没有要为人父母。那有的人是甚至还怀孕多次，呃，然后去人工流产等等。那有的人是就是对，就是没有遇到好的另一半，所以还不想要。所以这一本书里面，他认为说是所有的理由应该是外界的标签差不多，但是其实内在的地图是很不一样的。一路走来。
0: 这其实是，这你可以澄清楼上说，他们每一个人其实之所以会开始想生小孩的问题，然后他自己决定不生，其实都是跟他的就是人生的经历有非常非常大的关联。嗯<哼>，那我觉得就是这个编者他之所以要挑专业的写作者来讲这件事情，其实就是因为他深刻的认为说，作家们他们的。专长跟任务，它其实就是要用文字去展现，就是这个世界<是>还有人性的一些复杂跟矛盾。所以，就是我觉得这本书很值得一看的原因、就是，就就是也在于这个地方，就它让你能够透过这些人的文字去深入。这一个人的处境，去思考说，当你跟他面对同样的一个人生关卡的时候，对，当很多人他对你投以异样的眼光的时候，而且甚至是当你自己就以看向异类的眼光在看待自己的时候，你会怎
1: 么做？嗯嗯，这里面真的因为都是第一人称，所以真的都蛮好看到，就蛮容易阅读。是但是大家也并不是在讲琐事，大家还是引经据典的。提到了很多，应该说是也置入偷渡了很多的，不管是理论呐、啊，或者是哲学，嗯。
0: 嗯，我可以先讲一下，就是《知其》这本书，真的就是除了比较个人层次的故事，但也收录了一些，就是我们刚刚虽然说这本书都是作家，可是他其实也收录了一些是学者或是一些议题倡议者他们写的文章。嗯嗯那他们是用在更大的社会层面上去讨论生育的问题。比如说这本书有一篇文章，就是专门在讨论就是所谓的母性本能到底是什么。对。那他是有一位叫做罗拉吉普尼斯的教授写的文章。那他就是写到说，尽管我的教育天分已经得到证实。我仍然不相信所谓的母性本能，因为任何精读女性议题的文学作品的人都知道，说母性本能它其实是一个虚构的概念，它大约是在工业革命时期才成了约定俗成的设定。那也是因为新工业时代的老公他们分类是一句呃性别而定，男性去工作，女性在家养育，这就是一个非常晚近的概念。因为在工业革命之前，其实几乎所有人都在家里工作的。嗯，那也是因为这样的社会状况，人们才会认为说哦，男主外女主内是很自然的一个状态。嗯。那。就是同一个时间呢，就是呃，我们知道童年的概念也是慢慢在这个时期出现了。那孩子其实不再被视为一种劳动力的补充，所以作者才去写到说，当讲孩子花了钱比孩子为家庭经济做出贡献更多的时候，这个时候生儿育女这件事情才去需要有某些正当的理由。嗯
1: ，嗯那也就
0: 是这个时候，人们才开始相信一种说法，就是说生育后代是圆满人生的大事件，它能够带来对情感上的巨大满足。但这其实都是比较晚近的一些概念
1: 。嗯，他认为这是。这种孩童的罗曼史，<笑>是
0: 是是，而且、啊、他说童
1: ，而且他说童年是一种社会发明的产物，因为真的在古代啊，孩童只要你稍微可以自理之后，你就变成是小小的成年人。五岁就要开始干活，甚至去当学徒等等的，所以那是中外古今呃中外古了都可能有一种共通这种的时代背景，就是没有那么宝贝小孩，把它当成一个情感上的寄托，而认为他就是直接是一个生产力的新生力军
0: 。对。就是他其实也就是要去跟我们说，其实就是很多时候我们认为的一些就是很自然的事情，或是我们的生物的本能，其实它有时候其实跟我们的历史和文化有很大的关联，而非是一种天生的东西。嗯、可是他，我觉得他很有意思，他也是强调说，就是即便。这种自然或这种本能，它是虚构的，它其实可以带出非常非常逼真的体验。就是为什么说，就是当就是生物的特性决定女性必须要在就是生儿育女的方面承担更多的时候，很多女性其实也是真的是确信自己要这样子的。这样除了要把孩子给生出来之外，你也必须要去担当好就是母亲这样子的角色，因为你是要去符合这个角色所有的社会形象来去表现出一种一种母爱。
1: 嗯哼，这里面蛮有意思。其实书中有很多篇作者都有提到，我不知道是刻意或者是真心的，都会提到说他们并不是讨厌小孩，他们很乐于善待或照顾什么兄弟姐妹的小孩或者是好朋友的小孩，嗯、但是就仅此而已这样子。
0: 我觉得其实这件事其实也很值得去去讨论，因为就是为什么他们也必须要去讲出这样子的话呢？就是为什么？这也是一件很有意思的事，就是为什么？就是好像你还是要让社会觉得说，哦，我我其实是不讨厌小孩。对，我不是一个
1: 冷血怪物这样。
0: 对，我觉得这件事其实某种程度上也说明就是我们在就是对于生小孩这件事情上，还是有很多的人，就是你是可以不生，但是你还是不能讨厌小孩。嗯
1: 嗯，好，反而生了的人，说不定可以讨厌小孩
0: 。我不知道
1: ，因为他们可以免疫。啦，<笑>他就比较不会被污名化了。好了，我们先听一首歌，听的是我曾经帮王王姐写的《是否我真的，一无所有》。欢迎回来，陈乐荣、李信宇、感性站介绍的好书是八旗出版的《为什么我们不想生》，副标题是《生与不生，哪一种人生选择更幸福》。电话线上是编辑柯雅云，继续请雅云来从书中十六个作家哦，他们决定不生下一代的里面挑出一个故事来跟大家分享。
0: 嗯，我觉得这本书它很好的一个地方，就是在于说它跟市面上蛮多讲生产来的书不太一样。就是市面上你可能会看很多书，是一些心理学家，嗯，就是、心理师他们去分析一些个案，然后这些个案的想法。那我觉得这本书它最好的一个地方，就是它是用大量的生命故事写出来的。每一位作者他们其实都在文章中和读者分享的一小部分自己。那这本书里面我觉得最有感的一篇叫做《如果你不是你，绝对是个好妈妈》。他的作者叫做安 g 罗德，他是一位文化评论家，也是一位记者。这个作者他在这篇文章里面就写到说，他曾经有过一段异性恋婚姻，持续了大概14年之久。那中年离婚后呢，他选择和女性展开了恋情，但最后也因为收养小孩的事情，两个人的想法不一样，所以他承受了很大的压力跟焦虑，最后去决定决定要结束这段关系。那我当时会被这篇触动到的一个很大原因是，就是他这篇文章的开头非常特别。因为他就写到说，十四岁那一年，他妈妈去世了，而他的眼中再也看不到色彩了。对啊，嗯、那随着他的他逐渐长大，其实上了大学之后，他看了更宽广的世界，那色彩就渐渐来了。他也看到看了医生，就得知说，哦，他这个色盲的问题其实并非出自生理，而很可能是心理因素造成的。嗯，而且数年过去之后呢，同样的问题他再也没有出现。一直到他的那时候的伴侣单方面决定要收养小孩，而且这个小孩很可能就是生下来就有先天的身心障碍。那种种的遭遇导致他又发生了突发性色盲，也一直到关系结束之后，他的色彩、他的世界才,才
1: 恢复，就是,是恢复。对，他的身心症好明显哦。
0: 对，我觉得其实就是很有意思的，是说，就是他在书里面写说，回首当年，我认为自己本该快刀斩乱麻。从这段关系里脱离出来，我本该听从自己身体发出的讯号，因为身体很清楚我是谁，也清楚最真的自我在崩塌之前所能抵达的最远处在哪里。嗯,嗯，那我想呢，他要说的其实就是说，我们的身体啊，或许一直都有某种的保护机制，在我们就是真的要莽撞的前进之前，其实会有某种方法让我们停下来，去认真思考说自己所做的选择到底是什么。这也是因为很多时候我们其实很少去细化自己的决定，去细化说我自己的想。跟不想的背后，到底有
1: 什么哪些东西在作用？嗯，好，所以这是一个身心，呃，他直接用自己身心来自证，他为什么要做出某些选择啊、哦？我觉得我觉得很真实，然后看了也蛮令人心痛的，就对了。这里面书中。并不全部都是女性来谈自己为什么不生
0: 。对，就是我们一般想到就是讲生小孩的时候，我们其实会就是一看就会觉得说，哦，是不是这本书全部都是女性的声音？因为毕竟在社会上来说，其实就讲生小孩的时候，其实还是会比较关注在女性的身体的方
1: 面。男对男性可能觉得，我只是我顶多有没有养他而已，因为这个生不生，生不生轮不到他决定啊。
0: 其实也有听过一种说法，就是说男,男性真的就是在小孩出生之后才学习当父亲这件事情，是可是女性可能就是更早，因为她就是从怀孕的过程中就在学习怎么样当一个妈妈。<错>那这本书它很特别地方就是，像我们刚刚讲，它收录了三个男性的声音。嗯、那他们当中呃也不太一样，他们有些人有些人是异性恋，有人是同志，嗯、那有人已婚，有人未婚。就是你可以看到说，就是这三个人其实也有他们自己的独特的处境要去面对。那我很喜欢这本书，有一篇是一位男同志写的，他的结构也特别。这篇应该叫做《另一个罗达》。这篇文章他分了十三个小段落，那他其中一个小段落就去坦诚说，身为男同志，就他自然而然就是没有想过生孩子的事情，也因为这样的生命状况，他就去想说。究竟还有多少选择是我不曾想过的？仅仅因为我并不能做出那种选择，嗯、因为我在萌妹惊恐的时代进入成年期，所以我早已习惯了什么，勉强接受了什么嘛。那那个我未曾蒙面的孩子会长成什么样子呢？就他是他是去想象，就是他曾经没完全没有想象过那一段人生跟那一个他可能存在的孩子到底是长什么样子。我觉得这段其实其实是非常非常动人的，也很推荐大家去读去思考这样子
1: 。嗯哼，所以我想，不管已经有什么样生活的，或者是还幻想有什么样生活的人，可能这辈子都有大大小小的各式各样的遗憾吧，在书中。
0: 是但是就是他是透过文字去让。其实你现在很清楚的看到，就是就是这个社会上，就是大家好像会倾向于把就是不生小孩的人都视为同样的一群人，觉得他们就是物质浮浅，然后享是享乐主义者，或是他们可能就是一些有家庭创伤的人。可是其实并不是，有些人其实没有这些问题，可是他想的事情是存在的，甚至是就是你也是可能跟他想的是同样的事情。那我觉得这本书他其实你看来说，其实你多多少好都可以从里获得一些，就是可能你对于自己的问题的一些解答。
1: 嗯，或者是以后看待。体验时候可能要想想他有什么样的故事、啊。不过刚才亚云虽然说，呃，我们不要完全只从那个最主流的意见或是偏见来看，但是书中还是有很多人自称他们是家庭是很不愉快、很不美满，被家暴、被控制、被掌握，所以他可能从小真的对于亲子之间的关系就没有一种对，有的因此特别向往或者想弥补，有的反而因此特别的排斥。
0: 对，有些人他其实甚至是觉得他必须要去远离家庭，嗯嗯嗯，嗯嗯因为他必须要好好的先解决他自己的问题，他他就是没有办法克服克服他自己对于家庭的一些恐惧，对、啊，但是甚至是有一位作者是去直接写说，就他他害怕就是他。不知道他有没有可能就是建立了家庭之后，然后复制出跟他自己以前的那个不幸的家庭同样的一种家庭，嗯、所以他不愿意去就是生出一个小孩这样子。嗯，我觉得这这本书它很感人的地方也是，就是你可以看到这本书的就是许多的作者他们是多么诚思以待的在讨论这个问题。对，因为这本书最后一篇也是，其实也是一位男作家写的，这篇我也蛮推荐大家去读。他其实就是，嗯、呃，你就以为作家可能讲生育啊，讲就是这些比较可能，不管是呃社会层面或者是心理层面，因为他会讲出一些什么很睿智的话。这个作者他其实，在最后面的时候，其实他就是跟大家讲说，就是虽然他不想当爸爸，有很多很多的理由，比如说他知道自己是个善变的人，那他的情绪波动很大。他也有可能是一个非常就是过得非常马虎的人，然后再加上他其实也没有钱去付什么大学学费之类的，但他也讲说他最大最大的一个原因，他不想要当父亲，就是因为他很害怕，因为他很害怕，就是说他怕万一自己有了孩子之后，他每天都要担心这个担心那个，然后他就就会变成好像他就不是他自己，然后他是这样恐惧这件事情的。可是我觉得他可以把这种恐惧写出来，其实也是很不一般的事情，因为我觉得我们大部分的时候。大部分
1: 的人其实都没有那么诚实。嗯嗯嗯嗯，对，它里面就说他们再怎么样就是不会是主流的，再怎么样就是会灭绝的。可是可能因此就更需要去思考到底自己为什么活着，或者活完之后可以留下什么东西。好，请大家自行来参考这本书八集出版的《为什么我们不想生》。谢谢柯雅云。谢
0: 谢。